aviadores, eu sou Alexandre Salles, sou piloto privado de avião, mas o meu sobrinho de 5 anos ainda insiste nessa ideia de ser piloto de helicóptero. <risos> Oscar Lima Alfa, meu nome é Helena Gagini e eu tô aqui pra falar sobre o motivo pelo qual os pássaros cantam. Ai, ai. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel. A única certeza que eu tenho é que o sobrinho do Salles sabe das coisas. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o lado rotativo da força, a formação de piloto privado de helicóptero. Certo, Cobel? <risos> Exato, Salles! Vamos falar das principais diferenças entre a formação de PPH e PPA, além das principais características do teórico e também os principais desafios do curso prático. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notantes. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cabel? Opa, pronto pro Taxicópia! Bom, indo diretamente pro recadinho da Bianca de hoje, o pessoal que vive caçando sorteios e concursos vai adorar essa, mas vamos por partes aqui. Antes de tudo, porque esses concursos que nós iremos anunciar hoje estão acontecendo, Cabel? Bom, nos últimos meses a Bianca começou a expandir o seu número de publicações com o lançamento de novas obras pela sua editora, a Bianca Pilot Training. E dentre as mais recentes estão o Gerenciando o Risco na Aviação Geral, Acidentes Aéreos, Primeiros Socorros e emergências médicas para pilotos e comissários. Para reforçar a divulgação de cada livro, a Bianchi começou pelo primeiro, o Gerenciando Risco na Aviação Geral. Ela enviou uma unidade para ser lida pelo nosso amigo Raul Marinho, que veio a publicar uma resenha sobre esse livro lá no site dele, o Para Ser Piloto. E em uma ação conjunta entre ele e nós aqui do Canal Piloto, a Bianchi está disponibilizando dois livros para serem presenteados aos leitores através de concursos culturais. E por que a gente cita aqui a resenha do Raul Marinho? Pode ser que algumas pessoas jogando apenas pelo título, acredita que esse é apenas mais um livro sobre segurança de voo. Então, além de você ler a sinopse do livro lá no site da Bianca, nós recomendamos fortemente que antes de participar dos concursos, você vá lá no paracerpiloto.com e leia a análise do Raul Marinho para sim você saber exatamente do que se trata e qual é o público foco desse livro. E as pessoas podem estar se perguntando aqui, Cobel, eu posso participar dos concursos dos dois sites para ter o dobro de chances? O que, é que eu tenho que fazer para participar e etc? Então, como é que vai funcionar? Se você não for sortudo que nem eu, que tem a cópia do livro autografada pelo autor... Cobel ah, <risos> sambando na cara da sociedade. <risos> é só você ir em ambas as postagens que estarão linkadas no post desse CPCast e seguir dois passos. O primeiro é curtir as duas fanpages do Facebook que estarão linkadas. E o segundo é responder o formulário com seu nome, Facebook e e-mail respondendo ao final a pergunta que cada site está fazendo. O detentor da melhor resposta levará o livro. E lembrando que ambos os concursos se encerrarão na próxima quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013. Então se você escutou esse CPCast tarde demais, mais agilidade na próxima. <risos> então vejam os links que estão na descrição desse post e acesse o canalpiloto.com.br parasipiloto.com e é claro, abianque.com.br Acesse e conheça! E participe! E 
Então, Cobel, vamos para os feedbacks do CPcast anterior e de quem é o primeiro. E o primeiro foi um comentário do nosso amigo Fred Mesquita, lá do CPcast 17. Sobre esse CPcast, minha opinião inicial é que acho ilógico as escolas de aviação não terem seus próprios despachantes e indicar esse tipo de serviço, que ao meu ver é responsabilidade das escolas. Eu também trabalho como despachante desde a época do DAC e um dos maiores erros que encontro no sistema da ANAC é o pedido de reenvio dos documentos. Documentos esses que já foram enviados no último recheque, mas que desapareceram do sistema sem justificativa para tal. Já no sistema SASE, eu levei quase dois anos para conseguir ter acesso ao sistema, mesmo tendo amigos na ANAC Rio e Brasília, pois eu não era reconhecido como piloto por eles. Tive que provar que eu era eu mesmo. Assim, meus problemas só começaram. Em minha tentativa de cheque inicial de PLA, o sistema SASE não aceita minhas quase 1.500 horas. Nossa. Não, é interessante que ele fala assim, a minhas quase 1.500 horas, como se fosse só um, um ou dois voozinhos ali, né? Ah, só 1.500. Quase nada, quase nada. <risos> em dois Sênecas que voei. Pois na época desses voos, entre 1992 e 1999, o avião era particular, mas hoje em dia esses dois aviões estão voando em aeroclubes. E assim, o sistema não aceita minhas horas nessas aeronaves por falar que o avião, hoje em dia, é de aeroclube. E cabe a essas escolas o envio das horas de voo. Eu me pergunto, horas, na época em que voei esses aviões, eles eram particulares, e tenho como comprovar isso. Mas o nosso querido Sassi não aceita o prefixo do avião como particular. <risos> a parte muito boa ao despachante é que vários e vários pilotos não suportam ou não se acostumaram ainda com essas mudanças e procuram esse braço amigo ou anjo da guarda de um processo de cheque. Já cheguei a receber 100 reais só para emitir uma GR1 a um piloto. Não cobrei nada, mas ele pagou assim mesmo. Já que insiste, né? Tudo bem. Fazer o quê? Muitas regras que hoje a ANAC adota ainda não estão em vigor, apesar dela querer aplicar como válidas. E nisso os problemas são grandes. Da parte dos pilotos, o pior é que muitos deixam tudo para a última hora. Isso é um problema do brasileiro, né? Em geral, né? Não, não é só piloto. Imaginando que o serviço é rápido e simples. Complicado demais esse tipo de coisa. Mas, no geral, tentar fazer os trâmites sem conhecimento no assunto é muito complicado mesmo. O melhor e mais confortável mesmo é contratar um despachante. Parabéns a todos por mais esse CPcast. Cara, eu conheço o Fred tem mais de um ano pela internet e, pessoalmente, eu não tinha ideia que ele também era despachante, cara. <risos> Caramba, cara. Bom, vai, vivendo e aprendendo. E como sempre, a opinião em comum de todos é que o nível de burocracia da NAC é mais alta que o teto operacional do SR-71. <risos> Bom, agora sobre o próximo e-mail, Cobel, vamos fazer diferente aqui. Eu quero que você leia e, dentre os parágrafos, nós vamos comentando o que esse tem de especial. É o e-mail do Philip Grauer, 19 anos. Hotel Alfa Lima Lima Oscar, senhores aviadores. Como sempre, o CPcast 25 foi muito interessante. Bom saber que podemos confiar um trabalho complicado e burocrático a um despachante de aviação civil. Também foram muito boas as dicas e os avisos que o Freitas deu para os diversos processos da ANAC. Enfim, a ANAC está aí para ajudar. <risos> Bom, até aqui foi o feedback do episódio, ok? Excelente. Aí ele continua. Achei muito interessante o texto do Salles sobre a sua experiência na palestra em Recife. Deu palestra pra Tubarão, inclusive. <risos> o que mais me surpreendeu é que o Salles nunca tinha feito um voo comercial. Também achei interessantes as palavras do coordenador Braga ao falar que o curso não seria fácil, mesmo se tratando de uma universidade particular. Cara, grato por ter lido e essa viagem foi realmente mais um mexe na minha vida, cara. Apesar de eu ser piloto privado, eu nunca tinha voador de linha aérea, ó, oh, inclusive até eu fazer aquele voo lá com o nosso amigo Eduardo Gomes lá, no Paradise Eagle dele eu nunca tinha voado como passageiro cara, todos os voos que eu havia feito nos últimos dois anos, foram sempre pilotando <risos> mas bom, agora que vem o um interessante desse meio, Cobel, e é o que? 
Parabéns a toda a equipe do Canal Piloto, pela qualidade do trabalho e pela dedicação. Bons voos a todos. Um abraço. Felipe Grauer, 19 anos, cursando ginásio e na formação de piloto de planador. Waldenburg, Alemanha! Nossa, cara, mais um e-mail internacional. Isso sim é que é um podcast com 20 de qualidade. <risos> Só o CPcast fazendo voo internacional, cara. Cara, se eu não me engano, esse é o segundo ou terceiro que vem lá da Alemanha, né? É, por aí, cara. Eu acho que tá todo mundo fugido da ANAC indo pra lá, na verdade. <risos> é, agora eu quero e-mail do Japão. <risos> Bom, e finalmente vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. deixamos as nossas continências ao Fabrício Manfred, que citou que a gente no longínquo CPcast 11 não citamos a validade do CMA de PP. Então, só pra constar, são 5 anos. E também deixamos citado o Marcos Soares Santos, que disse que o CPcast fica melhor a cada edição. Ao Samuel Eduardo, que disse que o episódio teve informações imprescindíveis para enfrentarmos a ANAC. Ao Invatales, que disse, todos nós amamos a ANAC. Ah. <risos> e ao Albanese, que só agora percebeu que no final de cada CPcast tem os easter eggs dos bastidores. <risos> Isso porque a gente só coloca o mais leve. Agora vai ter que reescutar todos pra conferir cada um. <risos> Valeu, pessoal. Continuem comentando. E senhor Cobel, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? cpcast.canalpiloto.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas germânicas redes sociais? Volkswagen! <risos> Edinger! <risos> Bavária! Oktoberfest! <risos> Todo esse pessoal é só procurar a gente lá no arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, o fb.com barra Canal Piloto. A gente não consegue finalizar uma letra de e-mail de modo sério, cara. <risos> E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, Android, iOS e etc, o feed e tudo mais estarão aí na descrição do post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPcast Episódio 26, PPH, Piloto Privado de Helicóptero. senhores, como já é de costume aqui nesse primeiro bloco de todos, o CPCast nós reservamos esse espaço para o nosso querido convidado se apresentar. Então Helena, para o pessoal que ainda não conhece você me diga quem é você, o que você faz e como você veio parar aqui nesse mundo da aviação. 
Meu nome é Helena Gagini, eu tenho 28 anos, eu sou especialista de remuneração, trabalho com RH há mais ou menos 9 anos. O meu interesse pela aviação surgiu do nada, eu não tenho família, eu não tenho amigos e nenhum conhecido que esteja no meio, mas quando eu era adolescente eu queria porque eu queria ir para aeronáutica. Fui ver como é que eu fazia para entrar na AFA, na Academia da Força Aérea, mas mulher não podia ser piloto e eu só queria entrar se fosse para ser piloto. Como não podia, então eu fui seguir com a minha formação, com a minha carreira, enfim. Até que um dia, em Ubatuba, eu fiz um voo panorâmico de helicóptero. E aí, não deu pra conter mais isso dentro de mim. Enfim, o pessoal que tava promovendo esses voos lá, todo mundo ficou surpreso, todo mundo ficou querendo saber mais de onde que vinha isso e tudo mais. Deram maior força, me mostraram todos os caminhos que eu podia ter. E, enfim, quando eu voltei pra São Paulo, eu fui atrás disso. Já voltei, já com uma hora marcada pro ar. E aí, eu tô nisso até hoje, tem três anos, e tô levando, tô, tô voando, tô estudando e voando, enfim. E atualmente, eu tô com PC teórico e cursando aí as horas do PC prático. Helena, e sobre o curso teórico, quais são as matérias que você tem e quais são as principais diferenças entre o PPA e o PPH no curso teórico? Os assuntos são os mesmos, né? Tem a teoria de voo, tem a navegação, tem o conhecimento técnico, tem o regulamento do tráfego aéreo e tem o meteorologia. Acho que as principais diferenças aí estão em teoria de voo, em regulamentos e em conhecimentos técnicos. Pela diferença entre as duas máquinas, né? A teoria de voo, o nosso próprio nome já diferencia, né? Asa fixa e asa rotativa. Então, quais são os principais efeitos físicos, enfim, nas asas que rodam? e os principais efeitos nas asas que são fixas. Como a gente estava falando até no começo, a simetria de sustentação, a prestação giroscópica, efeito solo, e em CT, os próprios componentes das aeronaves que são bem diferentes, tirando o motor, a pistão, os componentes são bem diferentes. Ainda no campo da área de regulamentos, uma curiosidade que eu sempre tive foi o seguinte, no curso teórico que eu fiz, eles inicialmente mesclaram as turmas de PPA e PPH, e nas partes que diferem, que são TVR, G e CT, eles separam, então eu nunca tive contato com a área de regulamentos ali da parte de helicóptero. Pelo fato do helicóptero ser relativamente lento em comparação ao avião e também voar em um nível de voo mais baixo do que as aeronaves de asa fixa, todo o estudo da área de regulamentos também é um pouquinho limitado para esse contato, digamos, um pouco mais próximo, que é a superfície ou vocês também estudam a área de aerovias superiores? É, a gente tem que estudar tudo. A gente tem que estudar aerovias superior, a gente tem que estudar muita coisa que cai na nossa prova, é da prova de avião, nem se aplica pra gente. Por exemplo, sempre cai numa prova quais são os mínimos do voo visual especial. Helicóptero não tem voo visual especial, a gente já voa abaixo, né? Mas enfim, sempre tem essa perguntinha na, na prova de regulamento. Mas a gente estuda assim. A matéria, eu acho que é praticamente a mesma, só tirando essa questão de mínimos e de aproximações em aeródromo que geralmente é um pouco diferente como eu citei aqui, quando eu comecei o meu teórico, eles inicialmente mesclaram o PPA e o PPH, isso é de fato comum em muitas escolas de aviação e também aeroclubes. No seu caso, também teve essa característica? Teve no meu, na minha primeira turma a turma de PP, no comecinho acho que as primeiras aulas a gente fez mesclado também. Dependendo do assunto que se for tratar é interessante mesclar as duas, mas 
no começo, como tá todo mundo muito trancado ainda e ninguém sabe muito é, diferenciar, ou até bater um papo, né? Trazer pra aula uma coisa diferente. Não, mas avião é assim, helicóptero é assim. Eu acho que não é muito proveitoso, não. Talvez é, em algumas aulas, né? Tem a aula do Aeroclube que fala sobre fisiologia de voo, essas coisas, que é até legal, porque né, você já tá no PC, você já sabe um pouquinho mais, você já voou, enfim. Então você traz e fala assim: ah, então no helicóptero é assim, no avião é assado. Mas no começo eu acho que não é muito proveitoso, mas acontece. Acontece sim comigo, aconteceu no PP. Grande parte dos amigos que eu tenho são amigos da aviação de asa fixa. E um detalhe pertinente em vários teóricos que eles frequentaram, igualmente o do meu também, é que 90% do pessoal que começa o teórico de PPA acaba desistindo até o final do mesmo teórico de PPA. Ou seja, ali nos quatro meses, se a sala começou ali com 50, acaba com os 15, com os 10 alunos apenas. No caso do teórico de piloto privado de helicóptero, o pessoal também acaba desistindo ali até o final. O pessoal, de fato, é mais persistente, digamos assim. Não, eu acho que ainda o pessoal de helicóptero é mais pipoqueiro do que o de avião, assim. A minha turma de PP, a gente começou em 20 pessoas. Eu acho que se seguiram 10, foi muito. Na turma de PC, eu lembro que é, tinha um pessoal que não tinha nem voado, enfim. Era, era até mais difícil para essas pessoas entenderem, mas tá ali na, né, na, na febre, e é novela, e é jornal, que fala que você já entra já ganhando 40 mil reais por mês. Enfim, aí esse pessoal vai indo, vai indo, e acha que é tudo festa. Quando chega lá e se depara com o que a gente sabe, <risos> desiste. A de PCH, eu acho que vingou um pouquinho mais, mas a de PP, assim, vingou muita gente não. E ainda assim, ainda que a pessoa continue estudando, ainda que a pessoa continue e aí começa a voar, e volta para o clube, faz o PC, tem muita dificuldade. Acho que a grande dificuldade aí de helicóptero tá na disponibilidade de dinheiro. O dinheiro acaba. Acaba e acaba o seu sonho de voar, né? Se você não se planejar direitinho, não guardar um pouco antes, ou, ou não negociar direitinho com a sua escola para ter, né, para fazer um fluxo assim de pagamento, enfim, seu dinheiro acaba e seus voos também, e aí você também acaba desistindo. Helena, no seu curso teórico, quais foram as suas principais dificuldades? E depois de todo o curso, como que você se saiu na prova da ANAC para tirar o CCT? As principais dificuldades foram disponibilidade de tempo. Quando eu comecei a fazer o PP, como eu te falei, foi voltando de um voo panorâmico, não foi muito planejado. E então eu também não tinha uma disponibilidade de dinheiro para voar logo de imediato. Eu nem sabia em que escola eu tinha que ir para voar, onde que eu ia querer ficar para voar. E além dessa disponibilidade de tempo, essa questão de ficar tudo muito etéreo, né? tudo muito teórico, como eu não tinha voado ainda. Então, ah, nossa, de simetria de sustentação. Hum, sei. Enfim, isso não, eu não consegui absorver. Até que você começa, não tem como, né? Vai sendo por osmose. Você sai da sala do Aeroclube e você já dá de frente pro hangar do Águia. Então você começa a ver. Ah, tá. Então tá subindo um pouquinho o rotor. Ah, então ele tá subindo o coletivo. Ah, então ele tá dando cíclico pra frente. Ah, calda. Ah, deve ser o pedal. Ah, tô entendendo agora. Então é mais no visual, né? Mais, acho que é 
a hora que você mais pratica voo mental do que qualquer outra maneira. Essa questão de ficar muito etéreo também foi uma dificuldade. E aí depois, levando tudo isso pra prova da ANAC, a minha prova da ANAC de PP foi bem satisfatória. Tive notas bem altas, assim, principalmente em teoria de voo e em meteorologia. Voltando pro aeroclube de novo pra fazer o PC teórico, eu acho que a principal dificuldade é que tava tudo mudado, já não era nada mais como era no PP. Teoria de voo, a demanda aumentou muito, então eles começaram a tentar dificultar um pouco as coisas. A teoria de voo era a mesma, nada mudou, mas o tipo da prova agora tá bem diferente. Eu lembro da prova do Aeroclube do PP e da prova do Aeroclube de PC, nossa, a teoria de voo tá o próprio capeta, assim. Tá impossível. E todo mundo começa a ficar de recuperação no PC em teoria de voo. E aí depois, né, depois você sair do PP e aí você checa e tudo mais, aí chega de novo. A questão financeira é muito pesada. Pro piloto de, de helicóptero, a questão financeira é crucial, assim. O que eu vejo de gente, ai, meu dinheiro acabou, vou ter que dar um tempo. Ou, nossa, tô tudo endividado. Ou, nossa, eu me endividei inteira pra pagar 100 horas de voo e agora não consigo emprego. E eu tô tendo que pagar o empréstimo, enfim. Acho que a principal dificuldade é o dinheiro. Depois tempo e depois as próprias matérias em si. Agora, Helena, vamos falar aqui da parte do curso prático, que é a hora divertida em si, que é a hora de você brincar com um brinquedo de verdade. Eu quero que você aceite aqui para o pessoal que ainda não conhece, não está ambientado com as horas do PPH, quantas horas são necessárias para a pessoa ter o direito ali de checar o seu PPH e ter direito ao seu CHT de piloto privado de helicóptero. E também, implementando com isso, eu quero que você relacione também com as suas principais dificuldades de achar um local para voar a sua parte prática de piloto privado de helicóptero, vendo que as escolas de helicóptero são bem mais raras do que as escolas de aviação para asa fixa. Então, como que tudo isso funcionou aí no seu caso? No meu caso, eu lembro que no final do PP, eu e uma turma, a turma praticamente a turma inteira, a gente ia em cada escola, na hora do almoço, assim, no intervalo, que a gente fazia de final de semana, e a gente ia em todas as escolas para conhecer a estrutura, para bater um papo com os instrutores, muitas vezes pegar até o dono da escola lá, e tem todo o trabalho de pesquisa, que você não é da área, você não é do meio, então você, né, ah, quem é o dono da escola X, da escola escola Y e tal, não sei o que, e aí você vai indo. A escola que parcelava, a escola que dava desconto, a escola se a gente fechasse em pacote, como é que fazia, enfim. E aí no final a gente acabou tendendo assim muito pra uma das escolas, que tinha uma estrutura melhor e em tudo, né, até tinha gente de fora na nossa turma também, então assim, tinha uma estrutura ótima e tudo mais. E eu não fechei com essa escola, assim, todo mundo ficou tentado, todo, né, bastante gente acabou indo, mas eu não, não quis fechar. Eu fui pra minha escola mesmo. A quantidade de horas pro cheque de PP H, 35 horas. Mas o PC continuam com as mesmas 100 horas. Em escola homologada, com aeronave homologada pra instrução. A partir do ano que vem, as coisas mudam bastante. Com a RBAC61, tá trazendo alterações, principalmente com relação às horas pra instrução, que agora passa a ser mais de 200 horas. Por um lado, garante mais segurança num voo, não na escola, pro aluno, pra tudo. Por outro lado, dificulta bastante a vida do pessoal que quer ingressar na aviação. A gente teve bastante dificuldade pra encontrar uma escola pra voar com relação àquilo que mais te toca, né? Então, a gente ia nos finais de semana, na hora do almoço, né? O nosso curso era de final de semana, então a gente ia na hora do almoço, muitas vezes, é, visitar as escolas. A gente chegou aí numa escola que tentou todo mundo a fechar, que tinha uma estrutura muito boa, mas a escola que 
que mais tocou foi a minha pela padronização, pela segurança de voo. Não sei explicar o certo, mas é aquilo que você sente. Quando você chega no lugar e você sente a segurança de estar naquele lugar, você tem confiança naquilo. E principalmente eu tinha um professor que era da escola, então ele era um dos melhores professores que eu tive de teoria de voo. E, enfim, e aí eu decidi fechar na minha escola. Helena, pro pessoal que não conhece aqui a área de São Paulo, a gente tem que citar para eles também, que no caso o Campo de Marte é considerado aqui, tanto na região sudeste quanto no Brasil inteiro, um grande ninho de formação pro pessoal de aviação rotativa, porque ele tem uma acumulação muito grande de helicópteros na área comercial e também de helicópteros na área de instrução. Então você foi, de certo modo, até sortuda por morar perto de um local como esse. Então pro pessoal que não conhece o Campo de Marte, em quantas escolas você pode pesquisar ali no mesmo aeródromo para conseguir achar a sua? Ou seja, quantas escolas tem ali no local? É, dentro do Campo de Marte, eu acho que eu fui em umas seis escolas. Acho que não chegam a dez escolas. Surgiram algumas no meio do caminho, nesse boom da aviação e, enfim, a gente chegou até aí umas escolas que, com o boom da aviação, tentaram ali fazer uma instrução, mas, assim, não dava nem coragem de, de entrar na máquina. Mas, sérias mesmo e conceituadas, a gente pode achar umas cinco ou seis escolas. Pra quem é de fora também, tanto no aeroclube, quanto em várias escolas, você pode encontrar encontrar alojamento. Cada uma tem uma tabela de preço, mas também vale mais a pena, eu acho, do que a pessoa ficar fora daqui. Eu tive amigos que eu conheci no meio do caminho, até que foram fazer o curso por, por me ver tão animada, tão agitada, né, tão ansiosa, assim, com tudo. É, foram fazer o curso, fizeram curso fora de São Paulo, e não é, assim, tão longe, né, foram para Amarais fazer o curso, em Campinas, e só tinha essa escola. Enfim, a pessoa fica longe da onde é o burburinho do negócio como eu te falei, a gente saía da sala de aula, a gente olhava para os helicópteros do Águia, a gente via a teoria de voo ali funcionando na nossa frente mesmo sem ter voado, a gente ia almoçar numa lanchonete do Campo de Marte, a gente ouvia a conversa de todo mundo falando de aviação, falando de uma coisa ou outra que tá mudando, ou falando de máquina, enfim, a gente olhava pro céu, a gente via pouso a gente via decolagem, a gente olhava pro lado, a gente via táxi então não adianta. Por mais que ah, seja mais barato ou é mais perto da minha casa, não adianta. Formação completa você vai ter só no campo de Marte. E no que tange a questão de modelos de aeronaves e também número de aeronaves na frota de cada escola. Quando você foi pesquisar ali a escola para você começar a voar, qual era normalmente a média de modelos, que eu creio que seja o clássico R-22, e qual que era a média de modelos de cada aeronave ali na frota de cada escola de aviação? Quando eu comecei a voar, realmente era o clássico Robson 22. Hoje você já vê Robson 44 e muitas até com Robson 66. Mas assim, eu encontrei escolas que eu gostei e que até de certa forma me ajudaram sem nem ter fechado o pacote nem nada disso, com dicas com carta de encaminhamento enfim, de uma aeronave só e eu encontrei escolas com oito aeronaves então varia bastante acho que o que o pessoal tem que ver além do número de aeronaves é o número de alunos e de instrutores então por exemplo, essa escola que tinha uma aeronave obviamente ela não tinha 100 alunos, né, que, senão ninguém estaria voando, mas também se você pega uma escola com, sei lá, três aeronaves Aeronaves, quatro aeronaves, 
naves, tem que dar uma olhada. De repente, a escola tá com 100, 200 alunos e tem aluno insatisfeito, tem aluno que não tá voando. Tem que fazer toda essa análise. Ou a escola diz que tem quatro aeronaves, mas tem duas em overhaul. Só vai voltar daqui seis meses, um ano. Ou seja, ela só tem duas. Qual que é a quantidade de alunos pra aquela aeronave, né? Tem que analisar isso também. Meu PC, eu tô acabando ele no Robson 22 e vou pegar algumas horas no 44. A nossa CHT de Robinson avalia tanto pro 22 quanto pro 44. Como a gente sabe que a ANAC, ela só ajuda, principalmente os pilotos, agora não vale mais. Agora tem que ter uma, uma carteira de R22 e uma de R44. Exatamente. A ANAC, aquele abraço. A, NAC, a gente te ama, ANAC. sua mãe, ANAC. Nas escolas você só tem visto mesmo o Robinson? Ou você já viu alguma outra escola com aeronaves mais sofisticadas? Tem escolas, não no campo de Marte. Acho que no campo de Marte é a única escola, mas aí não é para o piloto civil, né? não é pra gente que tem a Schweizer, é, é o pessoal do Águia, mas tem escola fora de São Paulo eu acho que em Campinas que também tem Schweizer nunca vi ninguém tirando carteira de PP em um esquilo, por exemplo a pessoa até acho que nem consegue pegar um esquilo assim, né logo de cara, tentar fazer pairar né, é bem difícil, né se no R22 já é bem difícil, um esquilo então, pra alguém que não tem muita mão e muito pé, acho que seria mais difícil mas uh, as principais máquinas são R22 e Schweizer mesmo que são as pequenininhas, né? Como, assim como Sim. a aviação de asa fixa. A gente, né? Imagina, como, que, como é que é que você vai fazer todas essas manobras iniciais aí de quando você tá aprendendo com o Airbus, né? Não dá, né? A gente pega os pequenininhos primeiro pra pegar a mão em pé, pra entender como é que funciona toda aquela teoria de voo que a gente teve e aí a gente vai crescendo as máquinas. É que é engraçado que quando você vai fazer o PPA, independente dos modelos populares, você tem sempre alguns outros modelos, mas no caso de helicóptero, é mais R-22 mesmo, você não tem mais é, nenhuma outra aeronave assim que o pessoal use para instrução. É verdade, mas assim, é, é porque helicóptero é tudo muito caro, manutenção é muito cara, enfim, não dá para você trazer, por exemplo, um meia-meia e já colocar na mão de um aluno iniciante que tá ali fazendo trabalho de solo e judiando da máquina, enfim... Eu acho que quando o Cobel quis relacionar também a questão de soar R-22, ele também quis citar o caso do fabricante, porque o 22, 44, 66 são todos da Robinson. Enquanto aqui no caso da aviação de asa fixa, a gente tem, apesar de modelos básicos, né, a gente tem os fabricantes de Cessna, a Piper, a Neiva, a Aerobuero e também o Guri, que já saiu de linha de produção. Já no caso da aviação rotativa, é um grande monopólio da Robinson, né? Para instrução, sim. Na né? verdade, é o mais barato, né? É o mais barato. Ele é o mais simplificado. É, gente, é um Fusca que boa. Ele é o mais é, é muito simplesinho. É verdade. Pô, mas o Fusca é um carro bom. O 22 também é um carro bom, mas é um carro sem recurso. Imagina que é um carro sem recurso. Eu nunca mais vou ver um Fusca com os mesmos olhos agora. O, o Fusca não é bom? O, Fusca, o pessoal antigamente fala que com a Vox, se um Vox quebrasse você ia grudar um Durepox e um arame tava consertado. O Robson 22 é quase a mesma coisa. Esses dias eu tava fazendo cheque pré-voo e aí ele tava posicionado de um jeito na bola que a cauda dele tava muito alta, e eu não sou tão alta assim, né? Lógico, eu sou alta, mas assim, não tanto, né? E aí eu não tava conseguindo ver direitinho o óleo do, do rotor de cauda, né? Da transmissão lá que fica no rotor de cauda. E aí você, né? Você abaixa um pouquinho, você dá uma puxadinha, e assim, ele vem como se fosse um saco de arroz, assim, ele é bem levinho. E aí eu peguei e falei assim, gente, né? Eu vou dentro desse negócio e eu tô chacoalhando ele aqui pra ver o óleo, né? Quando eu olho pro lado, sai o instrutor com uma porta. Ô, oh, fulano, guarda aí pra mim a porta. 
sei o que, porque ele ia decolar sem porta, que era muito calor. E é assim, gente. E é assim que a gente voa. Não, eu já voei num R44 e eu tive a impressão de estar dentro de uma batedeira. Nossa! Você tem que voar de 22, então. Só pra finalizar essa parte ainda do monopólio do Robson, eu também sempre fiquei com essa curiosidade. É claro que o Robson R22 é bem popular por ele ser bastante barato, mas eu também sempre quis saber por que as outras fabricantes de helicóptero também nunca pensaram em, digamos, invertir também nessa área de instrução e fazer modelos de aeronaves da fabricante dela, focando ali na instrução para tentar competir com o Robson. Por isso que eu até que eu falei que é o grande monopólio da Robson no campo ali da instrução, né? É, eu acho que só a Eurocopter mesmo que tem o Schweizer, né? Que é o outro. E há muito, muito, muito tempo atrás, nos primórdios da aviação aqui, eu acho que tinha um Bell que era assim também só, só tubo, sabe? Era toda a estrutura tubular, era bem feinho. Mas há muito tempo atrás, eu nunca vi, assim, só vendo em revista, em publicação mesmo. E agora, Helena, para ambientar o pessoal relativa às futuras dificuldades que o pessoal vai encontrar no curso prático, quais foram as principais dificuldades que você teve para conseguir dominar aquela máquina ali chamada Robson R22? Olha, logo de cara, né, você... Na sua primeira, segunda hora de voo, você já sai com algum comando. O instrutor fala, tá com você o pedal, tá com você o cíclico, tá com você o coletivo, e aí vai. Mas nas primeiras horas, ele que coloca para subir, e aí você pega lá em cima, né? Você vai sentindo um comando ou outro, mas lá em cima você fala, nossa, tá tudo comigo eu tô voando e tal, mas não gente, o bichinho foi feito pra voar ele vai voar, mesmo que você esteja tentando atrapalhar na sua primeira hora de voo, ele voar, mas ele vai ele vai conseguir, e depois o instrutor volta e coloca pra você de novo ele no chão, e aí você tem que começar a treinar um pouco de pé e mão aí você começa a fazer o táxi que sai aquela maravilha que vocês devem assistir ali de camarote no... do Aero o clube, e aí a gente começa a fazer os procedimentos, os trabalhos de solo. Muitas vezes a gente fica na Aranap, ou a gente vai pra Guarapiranga, na pista da Guarapiranga e assim, a primeira dificuldade, o primeiro tapão que você toma, que você acha que você tá voando, você acha que tá tudo certo. O primeiro tapão que você toma é no voo pairado. É de cara a primeira dificuldade. E aí você fala gente, desisto, eu não nasci pra fazer isso, né? Esse negócio não para na minha mão. E aí você sofre. E aí você você sua, e aí você arranca as portas do helicóptero, porque tá muito calor, e aquela pressão toda, e como vocês dizem, o instrutor Evil já tá de saco cheio de você fazer <risos> aquele badalo todo, né, e tal, e o helicóptero vai, e volta, e vai, você não consegue até que você grita, ele vai, coloca no lugar, assim, ele só encosta o dedo no cíclico e ele volta pro lugar, e você fala, meu Deus do céu, que bruxaria que esse homem tá fazendo, e nada, e vai hora, e vai hora, e você fala, e agora? Já acabou meu primeiro pacote de hora. Vou ter que fechar mais um e eu nem tô conseguindo ainda dominar a máquina. Até que um dia, simplesmente, tudo aquilo para na sua mão. E você olha pra cara dele como quem diz, você tá mexendo. E ele só levanta a mão. Tipo, não tô mexendo. Tá com você. E assim, sai até aquele... Sabe aquele cantozinho, assim, no final de, de propaganda de margarina? Aquele, ah, sabe? Aí aparece aquilo, assim. 
Aí você fala assim, gente, tá pairando. Consegui. Essa é a primeira dificuldade. Até que você consegue parar, mais ou menos ali, né? Lógico, cada um tem o seu tempo. O helicóptero é como se fosse um passo de dança, né? Tem que estar tá tudo muito sincronizado. Ali, senão você acaba pisando no pé de alguém, enfim, sai uma meleca. Mas quando você começa a ter essa consciência corporal, né? Quando você começa a entender que o movimento seu de coletivo vai te pedir pedal, e aí, né, o movimento seu de cíclico vai te pedir coletivo, enfim, que tudo tá ali conjugado, você já passou pela primeira dificuldade. Aí você começa a voar, e aí você já sabe, né, fazer ali essa primeira parte do solo, aí você começa a decolar. Aí você começa a pousar junto com o instrutor. Só que aí, o instrutor começa a deixar esses pousos mais na sua mão, e você não, nunca acerta a rampa de aproximação, né, que é a segunda dificuldade, os TGLs da vida. E é uma hora a rampa sai longa demais, uma hora a rampa sai alta demais e até que você também passa por isso. Daqui a pouco vem as situações, as simulações de pane, então a autorrotação, que é uma coisa que é difícil de acertar, principalmente no começo, até você se desvincular do efeito montanha-russa, né, do efeito G na máquina, né, do efeito sim, você vai colocar o um negócio no chão a toda velocidade e bem alto e você vai chegar bem rápido. São as principais dificuldades mesmo aí do curso prático. No caso que você citou da gente que faz o curso teórico ali na área do Aeroclube, ter uma visão de camarote pro pessoal que vai taxiando ali os R22, eu lembro como se fosse hoje, eu lá nos primeiros dias do curso teórico, cheguei lá bem de manhãzinha pra iniciar a aula, que eu fazia lá no fim de semana a aula intensiva, aí tava vendo ali um Robson R22 taxiado a área ali das escolas pra ingressar na taxiway central, então tava quase ali atingindo em frente o hangar da Polícia Militar dos Águias ali. Aí a gente conseguia perceber que era um aluno, porque o táxi da aeronave <risos> tava, apesar de estar tá centralizada ali no meio da taxiway, tava variando muito com a cauda, então a pessoa tava pedalando demais a aeronave. Então, ali, ou 30... esquecendo, né? Ou esquecendo o pedal, né? <risos> então ela tava virando ali, 30 graus pra esquerda, 30 graus pra direita, e varia e varia. Até que quando ela começou a chegar em frente de onde estava estacionado um caminhão de reabastecimento de combustível, <risos> que medo. o aluno deu um 360 em frente ao caminhão de combustível, o nível VDM ali tava altíssimo, gente. <risos> Então, só relacionando essa parte de você aprender a taxiar com a aeronave, no caso da aviação de instrução de avião, principalmente quando a aeronave é uma aeronave com trem de pouso triciclo, como o Cessna, Cherokee, etc., ali na primeira aula o aluno já consegue pegar o jeito, ali na segunda ele já está mais ou menos perfeito no que tem ali a arte de taxiar a aeronave. Mas no caso do helicóptero, quantas aulas você levou mais ou menos até pegar o jeito e fazer um táxi perfeito ali com o R-22? Nossa, você tá falando do trem de pouso retrátil, de roda, eu lembro que eu via os agustas assim, saindo de boa, parecendo um carro, e eu me matando pra taxiar o Robson 22, né? eu falei, meu Deus, não é possível que ele ganhe tanto, assim, pra pilotar o Augusto, ele nem tem que fazer pairado e nem táxi, né, tipo. Mas, é, olha, conversando com todo mundo, todo mundo acha que o trabalho de solo realmente é a primeira grande dificuldade, depois você passa o trabalho de solo, não tem dificuldade nenhuma mais, né, a primeira diferença aí que a gente tava falando de teoria de voo no começo é isso, né, o helicóptero, ele tem o efeito pendular dele, o efeito pendular mais a precessão giroscópica. Então, assim, tudo, todo comando que você dá, ele vai se aplicar 90 graus depois. Então, quando você tá pendulando, tá no efeito de pêndulo, e 
aí, você, por exemplo, você tá indo pra direita, e aí você vai querer corrigir, e na verdade você já vai corrigir, já não vai mais pra direita, já vai pra frente, e aí daqui a pouco já vai pra trás, e aí você entra naquela, naquele pandeiro, sabe? Que é o que a gente chama de efeito pendular. A sua primeira vitória é quando você consegue tirar ele do efeito pendular, mas ainda você não consegue parar. Aí depois que você consegue parar. Eu acho que meu trabalho de, de solo, assim, até hoje você faz trabalho de solo, na verdade, mas acho que me deram ok, né, no meu trabalho de solo eu tinha umas 10, 12 horas de voo. Agora, táxi, essas coisas é pro resto do PC, acho que pro resto da vida. Não, e esses hangares ainda tem uma particularidade, porque bate vento que fica ali e vem de um lugarzinho só do hangar, sabe? Entre o um hangar e outros espaços, o vácuo do hangar, o vento passa ali e você tá indo de, né, numa boa, tranquilinha ali no seu táxi, daqui a pouco você toma uma bufada, assim, de travessa, buf, né? E você pega, arruma, volta de novo. Ali, perto da polícia militar, é onde mais tem bufada. Foi exatamente ali que aconteceu o 360. É, é ali no... saindo do heliponto. Também vem... Nossa, vem que vem. Tem que tomar muito cuidado. É uma coisa também, eu não sei como é que é pra piloto de avião, mas pra piloto de helicóptero, você tem que sempre tentar se antecipar. Porque você já sabe que você vai tomar, já fica ali esperto que você vai tomar, você sabe. É, na gente, a gente vê isso principalmente na rampa de aproximação, quando tem algum vale perto da cabeceira. A aproximação tá ali, tudo certinho, tá menos 500 pés por minuto, aí literalmente parece que o capeta foi lá na sua cauda e começou a balançar. <risos> e só citando mais um detalhe aqui da simulação de pane que você falou anteriormente. Eu, como literalmente não sei quase nada de asa rotativa, sempre tive uma curiosidade nesse campo. Quando vocês vão fazer ali a autorrotação para vocês conseguirem parar no solo em segurança, vocês encerram a autorrotação alguns ali metros acima do solo ou vocês têm algum descampado que vocês só utilizam para isso e de fato consegue tocar ali no solo na simulação? A autorrotação ela é feita para você tocar, mas como treinamento, você não toca. Então assim, você tem a entrada da autorrotação, aí você tem a etapa do planeio e aí no final você dá o flare. Na hora que você dá o flare, porque é para você trocar a energia da velocidade que você tá vindo por sustentação do rotor principal, aí nessa volta do flare você teoricamente tocaria, né? Tocaria o esqui e iria como se fosse um avião mesmo, né? Você iria num pouso corrido. Mas assim, as panes elas estão todas no manual, então assim, pane é estudo. Você tem que ter manual na ponta da língua, porque tem que estar tá no seu sangue, né? Se acontecer alguma coisa, se você vê uma luz acesa, você já tem que saber o que fazer. Autorotação também, você tem três segundos pra tomar uma atitude. E assim, muitas vezes no começo da autorotação, os três segundos você tá voltando daquele frio na barriga do baixo G, sabe? Assim, que você coloca o coletivo pra baixo e aí você vai aí, no começo eu lembro que foi assim, uns 3, 5 segundos pra eu entender ali o que que tava acontecendo pra eu conseguir pegar o comando. E aí depois não, depois é você que já vai, já põe pra baixo o coletivo e já vai pra autorotação, já entra em autorotação. Eu imagino, na minha primeira simulação de pane eu só gaguejei, não fiz mais nada. <risos> não, às vezes o instrutor falava, nossa, tá tudo bem? Fala alguma coisa. Você ia conversando e tal, não sei o que, daqui a pouco, tudo mudo, né? Você só ouvia ele falando isso, não sei o que, mantém 65, mantém arco verde, mantém 65, mantém arco vivo, você quieta, muda, né? Ali suando, mantendo 65 e o arco verde, né? <risos> I love the smell of night pump in the morning. 
Helena, sobre o voo de cheque, o que é cobrado em solo e em voo? E quais são as principais dificuldades ou os momentos mais decisivos do seu voo de cheque? No voo de cheque é cobrado que você mantenha um padrão de segurança no seu voo, é cobrado que você mantenha uma constância no seu voo reto nivelado, constância de altitude, constância de velocidade. É cobrado, sim, um pouquinho de rota, fonia. Eu lembro que no meu voo de cheque aconteceu o seguinte, eu não sei se acontece com o piloto de avião também, mas com o piloto de helicóptero tem muito problema com o meteoro. Muitas vezes a gente não consegue voar por conta da meteorologia. Eu não sei se avião também é tão sensível assim quanto o helicóptero, mas assim, vários voos a gente tem cancelado por vento, por chuva, por condição mesmo que não favorece a, a nossa aeronave, né? O Robson 22. E eu lembro que eu sempre voei bem pela manhãzinha, assim, os primeiros voos do dia. E eu lembro que nesse dia tava chovendo um pouco, tava vendo não tava uma condição legal de voo. E aí o meu instrutor ligou e falou, olha, né, o seu voo, tal, não sei o que, vamos cancelar, não tá legal o tempo hoje e tal. E eu, assim, eu sempre já fui muito acostumada com esse negócio de cancelar por meteorologia, porque o meu primeiro voo pra sair foi cancelado cinco vezes. E assim, eu não entendia, até tentava, né, mas era uma frustração, porque eu ia pro campo de Marte e era num período, assim, de novembro e muito sol e um dia lindo, mas, né, ventando muito, enfim. E aí... Como a minha escola é uma escola séria, eles não, não saíam. Eles preferiam não sair porque é você queimar a hora do aluno ali, né? A hora de voo não é barata de helicóptero. E você vai colocar um aluno que mal tem pé e mão pra voar num vento muito forte, não é aluno que vai voar e não vai aproveitar nada do voo. Enfim, mas no cheque foi bem curioso. Esse instrutor ligou e falou assim, então, vamos cancelar seu voo, tá chovendo, aí o tempo não tá legal, tá não sei o que, e ali triste, ah, tá bom, né? Vou voltar pra cama e tal. Aí daqui a pouco, 15 minutos depois, toca o telefone. Ah, você pode vir pra cá que o Angel quer te checar? E eu... Hã? Oi? Caramba. Não, mas escuta, olha, tá chovendo, né? Tá ventando, eu acho que não é uma condição boa de bom hoje pra um cheque, né? E não sei o que lá. E aí começou a bater aquela tremedeira, né? Aí, né, tirei o... A gente brinca na, na empresa. Vamos tirar o crachá, né? Falar assim, né? Tirei o crachá com o estrofe e falei assim, cara, eu não tô pronta. Meu, você tá pronta. Você tô falando pra você que você tá pronta, você tá pronta. Não, eu não tô pronta. Eu juro pra você que eu não tô. Olha, tá chovendo, tá ventando. Não é uma condição boa pra cheque. Não é nem pra você não acabou de falar que não é pra você. Não, não, mas porra, já pode vir que não sei o que lá. Eu falei assim, não, olha, eu acho melhor não. Helena. Aí ele, né, me deu um chacolho. Eu falei assim, Helena, vem aqui e faz o que você sabe fazer. Aí eu, né, fui. Cheguei lá, assim, batendo o joelho mesmo, de medo, né? Até porque todo mundo fala, nossa, ele é exigente e tudo mais, né? Enfim, fui, deu tudo certo e foi cobrado isso. Assim, foi uma grande instrução o meu voo de cheque. Foi cobrado pouca variação. Não tem muito o que esperar de um PP. Não dá pra esperar que ele saia fazendo uma autorotação 180 e com toque. Não, ele não vai fazer isso. Ele tem 35 horas de voo, 40, 45 no meu caso. Então, vai ser cobrado um voo com segurança. Você consegue manter separação, você consegue fazer o seu reto nivelado é, normal, você sabe dos limites da máquina, você não vai derrubar o helicóptero, você vai decolar e pousar com segurança. É isso que se vê assim no cheque. 
Relacionando as fases específicas, Helena, ali na parte do briefing ainda em solo, chegou a rolar algum tipo de interrogatório sobre a parte teórica do voo em si, do planejamento e etc? A gente bate um papo assim muito rápido, mas é assim, ó, o checador, ele só é o checador da escola. Quem vai dizer se você tá apto ou não pro cheque são os seus instrutores que estão ali no dia a dia com você. Eles estão voando, eles estão vendo se você é capaz de manter um voo em segurança, né? No meu caso, o instrutor confiava mais em mim do que eu mesma, né? Então ele tá ali, ele tá vendo como tá seu voo, ele tá vendo que você vai entregar o que o checador quer. Você bate um papo muito rápido, né? De briefing e já decola, né? Já vai acionando, já vai fazendo o pré-voo, tá acionando, decola, volta e pousa e faz um debriefing muito rápido também. Helena, vamos aqui nesse bloco relacionar novamente a formação do piloto de avião com a formação do piloto de helicóptero. No caso específico do piloto de avião, hoje em dia com a RBAC-61 já em vigor, o pessoal pode fazer apenas uma hora numa escola homologada e se ela tiver algum amigo que já tem uma aeronave particular e também se ele for INVA ou PLA, pelo menos até período específico, ela vai poder também fazer todo esse treinamento em uma aeronave particular, além do fato de que a pessoa que já tem uma formação baseada em uma escola homologada para piloto privado pode fazer todas as suas horas de piloto comercial de avião e uma aeronave particular aí totalizando 200 horas de voo, ou seja, essa relação com a aviação de instrução e aviação particular é bem, digamos comum aqui na área da aviação de asa fixa de aviões e já no caso da aviação de asa rotativa normalmente o pessoal faz toda essa formação apenas nas escolas ou também é comum o pessoal conhecer algum proprietário de uma aeronave mais simples que também convida esse pessoal para fazer a formação nas aeronaves deles é comum sim, né? até pela própria característica, né? todo mundo passou por isso, né? Até o piloto que tá lá experiente, o piloto que já tá trabalhando há bastante tempo, enfim, ele já passou por essa etapa que você passou, ele também já ficou sem dinheiro pra voar, ele também sabe que hora é cara, ele também sabe de todas as dificuldades. Então, tem muita gente que ajuda. É comum sim, sempre tem um amigo ou um parente, alguma coisa assim que tá voando, a gente brinca, né? Ah, me leva de saco, que é pra você ir como passageiro. Não sei como que é também pra vir mas no nosso caso, é, a gente faz bastante voo mental, a gente faz bastante, ou deveria fazer, né? Hora de cabine. Então, assim, só no fato de você já estar tá dentro da cabine, mesmo que seja como a gente chama, né, vulgarmente, de saco, você já tá olhando a cabine, você já tá vendo o movimento que o piloto tá fazendo, você já tá observando tudo, né? Que se você estivesse lá na frente, você não estaria observando dessa maneira, você estaria na situação e não analisando a situação. Então, tem amigo que te leva pra voar, como saco, tem amigo que você vai de copila dele, enfim, tem sim, tem bastante disso, tem sempre uma alma boa pra te ajudar, sim. O problema é que é difícil fazer isso na formação de PP e PC, por conta do aumento de horas, assim, dá pra fazer isso sem lançar horas, né, e você vai acumulando experiência pra você, mas não pra sua CIV. I e para finalizar esse bloco, Helena, vamos falar agora dos seus planos para a sua futura formação também de piloto comercial de helicóptero. Então ali no que tange ao planejamento financeiro, principalmente, na questão também de tempo livre para você iniciar as suas aulas práticas, que também incluem algumas navegações, como que você está planejando esse seu futuro na aviação de instrução de helicóptero? 
É, agora no final do PC, você vai ficando com mais medo, assim. Você fala assim, nossa, eu tô acabando. E aí? Vou trabalhar com o quê? Enfim, eu quero dar instrução. Quero muito dar instrução. Tem gente que vai pra instrução pra acumular horas, né? Não, não acho erro nenhum nisso. Mas eu quero ir pra instrução porque eu acho que você ensinar é a melhor forma de você aprender. Então, assim, a pessoa que sai da instrução e vai pra uma plataforma, que vai pra um, uma versão executiva, é uma pessoa diferenciada. Ela viveu situações ali que ela não viveria, de alguém que sai de uma escola e já vai pra ser copiloto de algum conhecido, enfim. É diferente, né? Você tem as dúvidas do aluno que tem uma visão diferente da sua, você não iria pensar no que ele tá te perguntando, muitas vezes, né? Você tem situações que o aluno te coloca, imagina que imagina, você, você deve saber as situações que você já colocou, já estudou. <risos> eu também sei o que eu já fiz com os meus, enfim. A gente fala que eles são evil, mas, cara, eles vão pro céu, eu acho. Você tem essa vivência dessas situações que o outro te coloca, né? Essa questão de você ensinar, você se obriga a estudar mais, você se dedica mais. O aluno evil, né? Você estando do outro lado, vai ter o um aluno evil também. Ele vai te perguntar aquela coisa que você não estudou, né? Aquela coisa que você não se dedicou e ele vai te perguntar. Você é o professor dele, por mais que você tenha, sei lá, 115 horas e daqui 500 horas, as suas 100 horas não vão significar nada mais de diferença de um professor para um aluno você é responsável pela formação dele então eu acho isso muito bacana, essa relação pra mim é muito bacana, deve ser porque eu sou formada em letras, então eu sou professora de formação mas eu quero ir sim pra instrução e depois da instrução eu ainda não sei, eu acho que a plataforma é também uma forma de vivenciar mais a aviação do que o táxi na plataforma não, você ainda tá voando bastante e umas máquinas de grande porte, bem grande porte que os grounds duram meses né, e fora. É que é nesse caso da plataforma, ainda tem mais um outro passo na formação, que é o PLAH, né? Exatamente. Que é uma coisa que só lá fora tem, você não consegue fazer aqui dentro. Eu não sei se é da época de vocês. Vocês já assistiram Sexta-feira 13? Então, Jason, ele não morre nunca. Você mata, você mata, você faz tudo com o cara e o cara volta, né? Miserável. É assim. A gente vai voltar sempre pro Aeroclube pra fazer um teórico de alguma coisa. A gente vai estar tá sempre estudando, a gente vai estar tá sempre olhando o manual de uma máquina. Não não, não acaba o estudo, acho que pra quem escolhe essa profissão, né pra quem se dedica, pra quem quer isso pra vida, o, isso nunca vai acabar. Então você vai e você volta. Aí você vai e faz um curso de aeronave, você volta, vou aeronave. Aí você quer outra aeronave, você vai e faz outro curso. Aí tem cal aí tem, né, depois o PC agora vai ter, né, tem PC, IFR, INVA, PLA, né, PLH. Enfim, é uma coisa que vai e volta e estamos aí pra isso. <risos> Então, Helena, como já é de praxe aqui no CPCast, depois aí dessa quase uma hora de conversa, qual que é a sua dica que você quer deixar para quem pretende ingressar no PPH e futuramente ir para o PCH? Estudem, estudem, façam hora na série, façam um voo mental. Isso não é papo de instrutor evil, isso é a realidade. Eu lembro que no começo, quando eu não conseguia voar por causa de meteoro, por causa de alguma coisa, a primeira coisa que eu fazia era entrar na série. Tem gente que não gosta, não, porque não sei o que, piloto não é feito só pra voar. A hora de voo é cara, não é fácil de pagar. Então, o que você puder aprender no solo, aprenda no solo. E em voo, aprenda só o que tiver pra aprender em voo, né? Não adianta nada você tá pagando 700, 800 reais uma hora de voo, pro instrutor tá te falando de manual, sendo que você poderia ter lido aqui embaixo. Não adianta nada você tá pagando 700, 800 reais uma hora de voo, pro instrutor tá 
te corrigir em acionamento e corte. E você lá tá lá, com o motor acionado. E sua hora de voo contando. Cada minuto é precioso. E você tá lá tirando dúvida. Ah, mas eu não lembro do acionamento. Tá? Faça no solo. O que você tiver que fazer no solo. Deixa pra fazer em voo o que você tiver pra voar. Não desista. É difícil, mas se você tem esse sonho dentro de você, se você tem essa criaturazinha se desenvolvendo dentro de você, esse PP, não pensa que é piloto, um dia que vai virar um PC, que pensa que é comandante, você se dedica que as coisas vêm. Quando eu comecei o curso, eu não sabia como eu ia pagar. Pra te falar a verdade, até hoje eu não sei como eu paguei. <risos> mas tá pago. Então não desista. Vai, corre atrás do seu sonho, porque eu acho que, que no final você vai ser muito bem recompensado. Agora, se isso não é sonho, e se você não quiser estudar, e se você não quiser fazer hora na série, nem nada disso, desista. Vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser qualquer outra coisa. Isso não é pra você. Agora, se você realmente quer e não eu quero ser e vou acontecer, faça isso. Estude. Estude muito. Muita hora na série. Muito voo mental. Pergunte tudo. Tudo que você puder. É, a gente tem bastante acesso agora. Tem um monte de site, tem um monte de comunidades aí que você pode se inscrever e trocar experiências com outros pilotos. Tem as colunas do canal piloto. Tem o YouTube. Na minha época não tinha tanto vídeo quanto tem hoje no YouTube. Enfim, tem aulas. Tem aulas do canal piloto. Aulas de outros aeroclubes, de escola. Tudo no YouTube. Tem vídeos em, de autorrotação. Tem vídeos da Robinson. No site da Robinson. Enfim, tem informação aí a dar com pau. É entrar e procurar. Tem também as publicações que, assim, é obrigatório. O piloto tem que ler. Tem que se informar. Tem que saber das coisas. Tem que conhecer corredor. Quer voar em São Paulo? Tem que conhecer corredor. Tem que estudar cartinha de rota. Enfim, vai ser sempre assim, vai ser sempre estudando e sempre se aprimorando. Uma coisa muito importante também é se relacione com as pessoas, troque experiências, troque informação. Ninguém é sozinho nessa vida, você não nasceu sozinho, né? Alguém teve que te trazer pra cá, pra esse mundo. Então, se relacione com as pessoas, mantenha amizade com as pessoas, né? Amizade verdadeira, óbvio, você não vai sair por aí agradando todo mundo, mas é a sua turma de PP, a sua turma de PC, né? Você vai encontrar gente que vai te ajudar e você também se propõe a ajudar as pessoas, eu tenho amigos de quando eu comecei o PP, amigos que nem voam, mas que são meus amigos do coração até hoje, trouxe amizades ali daquela época que vão eu tenho certeza que vai pro resto da vida se relacionem, façam amizades e mantenham suas amizades conservem-nas em questão de colunista, eu indico uma coluna muito importante sobre a formação de piloto privado de helicóptero, que é a coluna de matar o de Helena lá no canal piloto também. <risos> e agora, para finalizar, Helena, a pergunta-chave. Se você tivesse que resumir toda a sua paixão pela aviação em apenas uma palavra, que palavra seria essa? Nossa! Eu acho que a palavra em si já é o que a aviação significa pra mim. É paixão, é amor. Não tem coisa que eu faça com mais amor na minha vida do que a aviação.
Cobel, só vai sair um vivo dessa briga com os cachorros. Gente, morde ele, Cobel, pra ele parar. Como é que é? O pessoal tá pronunciando mais saci ou saci? Hum, boa pergunta, cara. Até hoje eu só li, eu nunca ouvi ninguém pronunciando. É, eu escuto o pessoal chamar de saci. Ah, é? é? Eu sempre li como saci. É, pra mim também é saci, né? <risos> Mas eu escuto o pessoal falar saci. Porque pra não ficar... Pra não dizer que é manco, né? O sistema que tem uma perna só. <risos> Se bem que esse é do Danak, podia ser saci, então. <risos> Aula de fisiologia de voo. Aerodonto baropatia. Aero entrou, enterou baropatia. Essa música é clássica. Bom, mas voltando para a pauta aqui. Eu não aqui. entendi nada, mas eu não vou cortar isso. Cara. Quem fez o teórico no Clube de São Paulo vai reconhecer. Isso. Ah, recado, assistam. É muito legal. Águias da Cidade no Discovery. Tem também os vídeos no YouTube. Discovery! Patrocina nós. <risos> Helena, me conta quais foram suas principais dificuldades no curso teórico e como que você saiu na prova da NAC? Foi muito difícil? Como que isso ocorreu? É, só um momento rapidinho, Cabel, só pra deixar informado, os cachorros saíram bem claro aí no seu áudio, hein, cara? Saiu? Saiu, você quer... Peraí, deixa... Beleza, vai lá. Deixa eu mandar eles calar a boca aqui, calma aí. <risos> cala a boca, Luke! <risos> 